0: Radio Novi Sad
1: Novosti Dobar dan, ja sam Goran Pavlović Ja sam Nikolara Usavljević Vesti dana Sastanci privrednih delegacija Češke i Srbije i otvaranje Češkog doma u Beogradu u posete odlazećeg predsednika Zemana Vreme je za osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji tvrde zvaničici Šole i Eskobar E-saglasnost i e-uverenje o državljanstvu od danas na portalu elektronske uprave. U samoubilačkom bombaškom napadu u Džamiji u Pakistanu više od 49 stradalih. Novak Djoković od danas ponovo na prvom mestu ATP liste. U Vojvodini do kraja dana umereno oblačno, sutra više sunca i toplije, sa temperaturom do 7 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 4 stepena. Ispred Palate Srbija predsednik Aleksandar Vučiću priličio je svečani doček za predsednika Češke Miloša Zemana. Nakon toga usledio je susrete dvojice predsednika, ali i plenarni sastanak dveju delegacija, nakon čega je usledilo i potpisivanje zajedničke deklaracije o jačanju kulturne saradnje i uspostavljanju Češkog doma. Osim sa predsednikom Vučićem, predsednik Zemana razgovaraće i sa premijerkom Anom Brnabić. Opširni je Boro Lazukić.
2: Srbija i Češka imaju iskreno prijateljstvo između dve države i dva naroda, poručio je predsednik Vučić, precizirajući da je u poslednjih 10 godina samo trgovinska razmena dveju država uvećena bez malo tri puta.
3: I to govori da smo ipak nešto uspeli da napravimo, da smo nešto uspeli da uradimo. I mi smo dobili sada zvanične poslednje podatke, dakle da je ukupna trgovinska razmena u 2022. godini Za svih 12 meseci bila gotovo milijardu i sedamstotina miliona evra. I verujemo da u godinama koje su pred nama, možda već u 2023. pređemo tu liniju od milijarde.
2: Razgovarali su o bilateralnoj saradnji, uspešnoj poslovnoj razmini kao i o međunarodnoj saradnji, potvrdio je predsjednik Zeman. Pošto je pomenuto kako se pre dve godine izvinio što je Češka dala saglasnost za prelazak aviona NATO tokom bombardovanja Srbije, on je konstatovao kako je to namerno uradio baš u Pragu. Rekao sam to namerno u Pragu jer da sam to izgovorio ovde u Belgradu, Sadu, moglo bi to da se deluje ali pa na prezidenta moram reći da na neki način ni češki političari ni češki mediji ono što sam rekao nisu napadali predsednik udruženja češka beseda Beograd Milan First izjavio je da će renovirani češki dom koji će otvoriti predsednici Srbije i Češke Vučić i Zeman sa zaponovu koristiti časima u Beogradu Češki dom projektovao je arhitekta Alois Mezera iz Praga, kamen temeljan za češki dom položen je oktobra 1926. godine, a objekat je svečano otvoren dve godine kasnije.
0: Mi ćemo se svakako zahvaliti obojci predsednika, ovaj, predsedniku Zemanu što je inicirao da se ovo pitanje reši i gospodinu predsedniku Vučiću što je se pobrinu da se ovo zaista i reši. Zahvalit se i ambasadru Češke u Beogradu koji se također aktivno uključio od je došao u rešavanje ovog pitanja i to je to da reći ćemo im verovatno da će da nam oni sada u stvari omogućiti da imamo odgovarajuće uslove za rad našeg udruženja i za dalje provođenje naših aktivnosti.
2: Ovo je oproštena poseta Miloša Zemana Srbiji na kraju petogodišnjeg mandata. Posle drugog kruga glasanja Češka je dobila novog predsednika. Miloša Zemana će na toj funkciji naslediti general Petar Pavel. Pobedu na izborima Pavelu je čestitao predsednik Srbije u poruku da se raduje nastavku jačanja veza Srbije i Češke.
1: Ministar spoljnjih poslova Ivica Dačić sastao se sa ambasadorom Italije u Srbiji Lukom Gorijem, a sagovornici su izrazili zainteresovanost za dalje produbljivanje sveokupne saradnje i strateškog partnerstva dveju zemalja. Dačić je naveo da će produbljivanju saradnje doprineti održavanje četvrte zajedničke sednice dve vlade kao i poslovni forum Srbija-Italija, koji će biti održan 21. marta u Beogradu. Ambasador Gorij je podsjetio da će u maju biti održana sajem poljoprivrede
4: u Novom Sadu, gde će Italija biti zeml partner sajma. Sagovornici su razmenili mišljenje o situaciji na Kosovo i Metohiji i saglasili se da je nastavak dijaloga jedini i pravi put
1: za postizanje održivog dogovora savetniku u američkom State Departmentu Derek Shole i specijalni američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar istakli su da je vreme za osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom i da je to pravno obavezujuća međunarodna obaveza.
4: Shole i Escobar u autorskom tekstu za Prištinsku kohu navode da bi zajednica bila struktura za opštine sa većinskim srpskim stanovništvom koja bi koordinisala pitanja i usluge kao što su obrazovanje, zdravstvo, urbano i ruralno planiranje i lokalni ekonomski razvoj. Smatraju da je to način da se poboljša svakodnevna живот građana, створи и поверење између Срба и владе привремених приједних институција, обезбеди боље везе између севера и остатка такозваног Косова и да се створе механизми да Срби више учествују у друштвеном животу.
1: Важно је да се све стране уздрже provokativnih mera мера и да траже даља kroz кроз дијалог. То је пресудно за дуготрајну безбедност на Косову и Метохији и за стабилност у региону, поручили су званичници Кфора. U izjavi za European Western Balkan
4: rečeno je da komandant Kfora održava blizak kontakt sa svojim glavnim sagovornicima među kojima su predstavnici prištinskih institucija i kosovskih bezbednostnih organizacija, generalštaba Vojske Srbije i država koje učestvuju u Kforu. Tamirona jedinica pruža bezbednosti okvire neophodan za nastavak dijaloga za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije, poručili
1: su njihovi zvaničnici. Kosovo je oteto od Srbije, to smo uradili mi i međunarodna zajednica, poručio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji je prilikom posete Petrinji govorio i o ratu u Ukrajini i sličnostima između Krima i Kosova i Metohije. Govoreći o tome da li je reč o otimanju ili anekciji, konstatovao je da nije
4: šija nego vrat. I naveo da to nije dovođenje u pitanje Kosova, nego celog koncepta u kojem neko misli da ima pravo. Ono što radimo kao kolektivni zapad je duboko nemoralno, naglasio je Milanović i situaciju u odnosima запада и Русије назвао маничном.
1: Слушате новости. У ратом захваћеној Украјини воде се жестоке борбе у Доњецкој, битке за Бахмут и Угледар. Руске снаге изводе готово непрекидне нападе. Ситуација је веома тешка и зато је потребна бржа испорука оружја и нове врсте наоружања, каже predsjednik Володимир Зеленски. Мимо фронта размене су оштре поруке на релацији НАТО-Москва. NATO poručuje da je spreman za direktan sukob ako Rusija napadne zemlju članicu. Moskva odgovara da tom izjavom alijansa uvlači svet u nuklearni kolaps.
4: Tokom jučerašnjeg dana sa fronta su stizali i o ruskom granatiranju u Khersonu gde su, kako tvrdi ukrajinska vojska, gađena stambena područja. S druge strane, čelnici Zaporoške oblasti koju kontroliše Rusija tvrde da je u Melitopolju granatiran most. Obe strane izvestile su o više žrtava u granatiranju. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da je neophodno nastaviti u svojim s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi svijet izašao iz situacije uslovi za to su jasni povlačenje ruskih trupa dodao je Scholz.
1: u gradu peševaru na severozpadu pakistana danas se dogodila eksplozija u džamiji tokom molitve u kojoj je poginulo najmanje 27 osoba eksploziju je izazvao bombaš samoubica
4: Policijski zvaničici su saopštili kako se deo zgrade urušio i kako se veruje da su ljudi i dalje zarobljeni ispod ruševina. Port Paralo bolnice Lady Reading u Pešavaru izjavio je da ima više od 147 povređenih, od kojih je nekoliko u kritičnom
1: stanju. Od ostalih vesti iz regiona i sveta za novosti još izdvajamo. Osmoro ljudi je ubijeno, a troje ranjeno u pucnjavi koje se dogodila na rođendanskoj zabavi u Južnoafričkoj provinciji Istočni Cape, saopštili su zvanišnici policije. Nesreće se
4: dogodila kada su dvojica naoruženih napadača otvorila vatru na goste zabave. Kako je navedeno, sumničeni nisu uhopšeni, a okolnosti incidenta se istražuju. Komesar Južnoafričke policije tvrdi da su oruženi napad sa ljudskim žrtvama izvjeli tamošnji kriminalci i obećava sveobuh
1: Holandska kompanija Philips otpustit oko 6.000 zaposlenih širom sveta, što je 8% ukupnog broja zaposlenih. Zbog nepredviđenih troškova nastalih povlačenjem sa tržišta medicinskog aparata za lečenje problema sa spavanjem. Polovina
4: planiranih otpuštanja biće sprovedena ove godine. Kako se navodi, Philips se najnovim otpuštanjima predružio sve većem broju proizvođača koji smanjuju troškove kako bi se izborili sa previranjima u lancu stavdevanja i inflacijom.
1: Slovenačka obaveštajno-bezbednostna služba u saradnji sa Nacionalnim istražnim biroom otkrila je i uhapsila u Ljubljani dvojicu stranih državljana za koje se sumlja da su ruski špijuni. Osumničeni su uhapšeni u iznamljenoj kancelariji
4: u poslovnoj zgradi u Ljubljani, ple, prenosi slovenačko delo. Predkrivični postupak je pokrenut u okružnom državnom tužilaštvu u Ljubljani na osnovu saopštenja Slovenačke obaveštajno-bezbednostne službe SOVA.
1: Potres je čine 5,8 stepeni Richterove skale pogodio je južni Xinjiang u Kini, saopštio je Evropsko-Mediteranski seizmološki centar. Zvanična kineska novinska agencija Sinhua javlja da u zemljotresu nema povređenih niti je pričinjena značajna materijalna šteta. U nastavku emisije novosti vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Srbiji je u posljednja 24 časa registrovano 396 novih slučajeva koronavirusa od 4425 testiranih uzoraka.
4: Od posladica zaraze preminulo je još 9 osoba. Na bolničkom lečenju je 268 pacijenata, od kojih je 10 na respiratorima.
1: U teškoj saobraćenoj nesreći koja je se dogodila sinoć na Novosadskom novom naselju poginuo je mlađi muškarac kada je automobilom udario u parkirani kamion, nakon čega je došlo do eksplozije. Vozač je automobilom
4: uletao u slepi deo bulevara Vojvode Stepe koji se koristi kao parking i velikom brzinom se zakucao u parkirani kamion koji se odmah potom zapalio, a požar se proširio i na druga parkirana vozila. Iz putičkog vozila koje je izazvalo nesreću izvučeno je telo na stradalog vozača.
1: Istraga je u toku. U Srbiji je prvi put promovisan januar kao mesec koji je u Sjedinjenim američkim državama posvećen borbi protiv trgovine ljudima. Obeležen je organizacije udruženja Sloboda nema cenu. Organizovan je niz aktivnosti
4: zaključio sa današnjom tribinom u Novosadskom američkom kutku. Na tribini su učestvovali stručnjaci koji su boravili u Sjedinjenim američkim državama i upoznali se sa američkim načinom rešavanja problema trgovine ljudima. Detaljnije je Milan Rakić.
3: Trgovina ljudima je zloupotreba dece, mladih, devojaka, siromašnih i nezaposlenih osoba i drugih ljudi najčešće pripadnika marginalizovanih društvenih grupa. Oni se vrbaju za nedozvoljeni rad, prosjačenje seksualnu eksploataciju i druge nedozvoljene radnje od kojih korist imaju oni koji ih na to prisiljavaju. Među učesnicima tribine koja je organizovana u Novosarskom američkom kutku je i Ivana Radović, koja je boravila u SAD-u i proglašena za heroinu borbe protiv trgovine ljudima u toj državi 2018. godine. Prema njenim rečima nema prevelike razlike u borbi protiv trgovine ljudima u Sjedinjenim američkim državama i u Srbiji. Ivana Radović ističe da institucionalna borba i surski proces koji se vode protiv počinilaca nisu dovoljni i da se sa žrtvom treba raditi mimo sudskog postupka kako bi ona ponovo normalno funkcionisala u društvu. Podržati i pomoć žrtvi da se
5: oporavi, da prevlada i u psihološkom smislu iskustvo koje je doživjela i da se zdravstveno oporavi, da se ekonomski stane na noge, da stekne nezavisnost, da povrati kontrolu nad svojim životom, to je proces koji traje a koji nije tako uh, zanimljiv i ne može tako lepo da se kvantifikuje kao broj presuda, broj krivičnih
3: prijeva i to je teško. Volanter Udruženja Sloboda nema cenu, Mitar Đurašković istakao je da je neokhodno podizati sve zgrađene o prevenciji trgovine ljudima putem organizovanja tribina, kroz medije i mnogim drugim načinima. Čitanim knjiga ovde nekih iz americkog kutka ili kao što vidite ovde gledanjem nekih filmova ili dalje da se priduže
2: aktivnostima u prevenciji i boropati ljudima. Da nije samo ovaj boropati ljudima tako što će policija da... Goni kriminalce je tužilaštvo i sud da ih procesuira.
3: Mesec prevencije trgovine ljudima u Sjedinjenim američkim državama obeležava se u januaru, u Evropi u oktobru, dok su Ujedinjene nacije proglasile 30. juli kao dan prevencije trgovine ljudima. Na taj način se aktivnosti prevencije organizuju tokom čitave godine, kako bi se tom problemu stalo na put.
4: Uprko s izazovima kojih je zbog ubrzanog razvoja tehnologije sve više, svest građana o značaju zaštite ličnih podataka raste, rečeno je na konferenciji povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti. Izveštava Natalija Dojčinović.
5: Sve više opasnosti po zaštitu podataka o ličnosti koje donosi digitalizacija i razvoj veštačke inteligencije. Kako bi se očuvala privatnost podataka, rešenja treba tražiti u balansu, oprezu, kontroli i sigurnosti, ističe poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović.
2: Ako već ne možemo da sprečimo obradu naših podataka upotrebom sve sverazvijenijih tehnoloških dostignuća, onda makar možemo da sprečimo zlovu potrebu naših podataka koji se obrađuju i sve više će se, kako vreme bude odmicalo, obrađivati na sofisticiran, nama nevidljiv način.
5: Kada je reč o donošenju novih propisa o zaštiti podataka o ličnosti, iz Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu i delegacije Evropske unije preporučuje se u saglašavanje sa normama Evropske unije. Od strane misije OEPS-a pohvaljen je rad na strategiji zaštite podataka o ličnosti koja će biti završena u februaru. Na konferenciji je predstavljena i osma publikacija o primjeni zakona o zaštiti podataka o ličnosti sa brojnim primjerima, a predstavljena je i brošura za decu izređena u cilju edukacije najmlađih.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je nove elektronske usluge e-saglasnost i e-uverenje o državljanstvu na portalu e-uprava, što će građanima ulakšati dolazak do potrebnih dokumenata. Usluge koje građani najviše koriste u elektronskoj
4: upravi su upravo usluge koje pruža MUP, kaže ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović.
2: Da bi korisnik koristio ove usluge e-državljanstvo i e-saglasnosti, potrebno je da bude prijeljena portal elektronske uprave najvišim nivou pouzdanosti, znači da koristi ili kvalifikovani elektronski sertifikat ili mobilnu aplikaciju Consent ID. I prema poslednjim podacima u Republici Srbiji na portalu elektronske uprave imamo registrovano 1.556.054 građana koje mi zovemo e-građani. Ovom prilikom želim da kažem da je Ministarstvo unutrašnjih poslova lider u razvoju usluga elektronske uprave i sa ove dve usluge, e-državljanstvo i e-saglasnost, doprineće još više i efikasnosti, i ekonomičnosti, i transparentnosti javne uprave.
1: Dodelom priznanja Drvo života, dramskom piscu Dušeno Kovačeviću i uručenjem nagrada za najbolje ostvarenja, sinoć je u Drvengradu završen 16. festival Kustendorf. Opširnije Goran Vukčević.
0: Zlatno jaj Kustendorfa pripalo je izraelskoj rediteljki Tal Kantor za animirani film Pismo svinji neobičnu priču inspirisanu svedočenjem preživljeg iz Holokausta. Srebrno jaje dodeljeno je rediteljki iz Mongolije Dulma Purev Očir za ostvarenje snegu septembru dok je bronzano ponela također rediteljka Ana Cimeši iz Mađarske za film Africa. Nagrada za najbolju fotografiju Vilko Filač pripala je grčkom filmu Naksercovom tronu koji potpisuje Evi Kalogerupulu. Publika je nagradila iransko ostvarenje povetarac autora Hamidre Kasemi, a najpoetičnijim filmom proglašeno je ostvarenje kaseta uzbekistanskog reditelja Mirtemira Murotova. Domaće ostvarenje Više od života, autorke Aleksandre Lazarovski, nagrađeno je specijalnim priznanjem festivala. Na početku ceremonije u čast Dušana Kovačevića priređen je omaž uz delove baleta Koto tamo peva u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta iz Beograda i inserte iz kultnih filmskih ostvarenja ovog autora. 16. Kustendor završenje porukom idejnog tvorca festivala Emira Kustovice. Trazite slobodu, tragete za njom jer ona se negde izgubila u posljednjim vekovima čovečanstva.
4: Protekla godina bila je za Galeriju Matice Srpske za pamćenje, rečeno je novinarima na godišnjoj konferenciji u ambijentu izložbe slika Uroša Predića, koja je zbog interesovanja publike produžena do polovine februara. 2023. će biti u znaku jubileja, inovacija i renoviranja postavke. O tome je Aleksandra Rajić.
5: U godini jubileja 175. godišnjice Galerija Matice Srpske učestvovala je u svim svojim kapacitetima, u programima Evropske prestunice kulture, realizovala 12 izložbi i ugostila više od 130.000 posetilaca. Dobila je i važne nagrade, među kojima je Sretenjski orden prvog stepena najznačajnija, kaže upravnica Tijana Palkovljević Bugarski. Nas čeka dalje nastavak obeležavanja jubileja jer smo odredili da jubilej traje čitavu godinu i to je to na putu ka novom muzeju, mi zapravo proslavljamo taj jubilej. Biće puno programa, bit će puno aktivnost ali ono čemu težimo ove godine je s adaptacija izložbenih sala, unapređenje sistema rasvete i nova stalna postavka. Početkom jeseni u saradnji sa galerijama iz Beča naši će muzealci predstaviti paralele između Gustava Klimta i Paje Jovanovića, a godina Bileja biće završena velikom izložbom slika Vase Pomorišca.
1: Iz sporta, ukratko za novosti, rukometaši Vojvodine večeras od 18 časova u sportskom centru Slana Bara na makedonski Pelister u drugom koru grupne faze SEHA lige. Srpski šampion, podsetimo, Slavio je na startu tog regionalnog takmičenja nat Pred krajem emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Zastanci privrednih delegacija Češke i Srbije i otvaranje Češkog doma u Beogradu u čast posete odlazećeg predsednika Zemana. Vreme je za osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovo i Metohiji, tvrde zvanničnici Šole i Eskobar. E-saglasnost i e-uverenje u državljanstvu, od danas na portalu elektronske uprave. U samoubilačkom bombaškom napadu u Džami i u Pakistanu više od 49 stradalih. Novak Ćoković od danas ponovo na prvom mestu ATP liste. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 4 stepena, da čujemo i obširniju prognozu.
2: U Vojvedini utrak pretežno suvo sa mrazem ujutru i slabom numaranom oblačnošću tokom dana sa sunčanim intervalima, a dnevna temperatura u manjem porastu u odnosu na ponedeljak, samo na jugu Banata sa šansom za slabu kišu povremeno. Vetar slab do severo-zapadnim, pritisak iznad normalne, minimalna jutarnja temperatura od -3 do minus -1, a maksimalna od 5 do 7 stepeni. Za Radio Novi Sad Žika Pavlović, Meteos
4: Služali ste novosti prvog programa radija radiotelevizije Vojvodine. Sve vesti iz zemlje i sveta možete pronaći na našoj internet stranici rtv.rs gde ovo emisiju možete slušati odloženo. Novosti Tonski realizovao Mladen Branković, producenkinja Branislava Stefanović, pred mikrofonom bili urednik Goran Pavlović i Nikolara Usavljević. U nastavku programa sledi Radiosport. Hvala na pažnji.